0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Popcorn Guys. Wir, das sind Flo und David, begrüßen euch wieder teilzuhaben ja, an unserer kleinen Plauscherei, an unserem kleinen Austausch über mehr oder weniger aktuelle Serien und Filme. Wobei, mehr oder weniger, kann man schon streichen, wenn ich mir unsere Liste so anschaue, haben wir wirklich sehr viele aktuelle Sachen und auch sehr viele brandaktuelle Kinofilme am Start.
1: Genau, endlich wieder. Wie lange haben wir über ältere Filme gesprochen, haben wirklich in den Schubladen gekramt und äh, Altes nachgeholt. Ja, jetzt ist es soweit, dass wir wirklich ganz, ganz aktuelle Filme präsentieren können. Filme, die wir wirklich auch sehr empfehlen können. Aber dazu später mehr. Den Anfang machen wie immer die Serien. In diesem Fall habe ich mich mal wieder an eine verrückt abgefahrene Animationsserie gemacht, nämlich Close Enough, die mit einer Staffel auf Netflix vertreten ist. Und die erzählt von einem Paar. Josh und Emily, die ein kleines Kind haben äh, und ich denke, so das Hauptthema kann man ganz gut zusammenfassen, erwachsen werden, Verantwortung übernehmen, all die Dinge, die auf junge Eltern so zukommen. Äh, ich, ich bin zwar kein Vater, aber ich kann mit ganz viel relaten, wenn es so darum geht, ja irgendwo auch Jugend und Träume hinter sich zu lassen und äh, ja so den Ernst des Lebens anzupacken dabei doch immer wieder so diese kindliche Seite aufzugreifen und damit alles zu meistern ähm, sehr abgedreht aber ich ich mag's also ich glaube wir so, so äh, ja, Serien wie Rick and Morty äh, Gravity Falls ähm, Adventure Time so diese, diese modernen äh, durchaus Erwachsenen äh, Animationsserienmark, der ist mit Close Enough bestimmt auch ganz gut beraten.
0: Okay. Okay. Also vom Namen her kenne ich ihn jetzt nicht, aber wenn ich das hier richtig sehe, ist es auch keine zweite oder dritte Staffel, sondern das erste, was es davon überhaupt gibt.
1: Genau, es ist relativ neu, glaube ich. Ähm, mhm. Das sind auch äh, sehr kurze Episoden, also ich glaube, in den USA erscheinen immer 10 Minuten Episoden. Uh, auf Netflix sind immer zwei zusammengefasst, zu so 20-minütigen Episoden. Genau, und man ist dann doch relativ schnell durch. Acht Folgen sind dann, glaube ich, da. Aber ist schön und nette Themen und uh, greift es ganz gut auf. Wovon es schon mehr Staffeln gibt, ist eine deutsche Serie, die ziemlich durchstartet, die sehr erfolgreich ist. Und darüber bin ich auch recht glücklich, denn ich mag How to Sell Drugs Online Fast. Eine deutsche Serie, die jetzt schon in die dritte Staffel gegangen ist, äh, die ich auch in recht kurzer Zeit durchgebünscht habe. Es sind ja leider auch nicht so viele Folgen. Und die die Geschichte erzählt von Moritz und Lennart, zwei Abiturenten, die ja eher so Nerds sind, die sich mit äh, Coden auskennen und ähm, ja sehr viel Zeit am PC verbringen. Und die irgendwann äh, feststellen, beziehungsweise aus der Not heraus, äh, Lennart braucht Geld für eine Operation, äh, die feststellen, wie sie Geld machen können, nämlich indem sie einen Online-Handel für Ecstasy einrichten. Und dabei geräten sie in einen sehr gefährlichen Strudel der Kriminalität natürlich, aber auch der Geheimnistuerei und, und Verschwörung und auch den Problemen, die zwischen ihnen entstehen. Und das ist schon in die dritte Staffel gegangen. Ich habe jede Folge genossen, ich fand es richtig gut. Und kann es jedem nur ans Herz legen. Ist eine tolle mhm. Serie. Ich bin froh, dass aus Deutschland jetzt schon eine zweite Serie kommt, die erfolgreich ist und auch international ähm, so ein bisschen äh, ja, Aufmerksamkeit ähm, generiert. Äh, das freut mich einfach, dass das
0: so, so gut ankommt. Du meinst äh, die zweite Serie neben Dark? Genau. genau. Ja. ja, ich habe äh, von. How to Sell Drugs habe ich die erste Staffel gesehen und ich fand das echt gut. Ich weiß gar nicht genau, warum ich nicht weiter geschaut habe, aber da ja jetzt die dritte Staffel da ist, würde ich nochmal von vorne anfangen, denke ich, und dann einfach alles am Stück schauen. Ich habe das noch so in Erinnerung, dass die Folgen da auch nicht besonders lang waren.
1: So 25 Minuten und mhm. dann gibt es ja pro Staffel sind es ja doch nur sechs Folgen, glaube ich. Also das ist dann relativ schnell um. Ich, das könnte man alles an zwei Tagen oder so durchschauen. Ja. Äh, ganz ja. gemütlich und, und äh, ist so kurzweilig und gut gemacht, dass das auf jeden Fall Spaß macht.
0: Ja, ja. das äh, kommt auf jeden Fall wieder auf meinen Zettel. Ja,
1: äh, kurzweilig äh, durchschauen, das trifft auch auf den nächsten Film zu, den ich äh, euch vorstellen möchte. Jetzt sind wir endlich bei den Filmen angekommen und ich habe The Lovebirds gesehen. Ähm, The Lovebirds ist ein Film von 2020, äh, der, ja, erst einmal daherkommt wie ein, ja, könnte man sagen, Romantic äh, Comedy oder so ein bisschen Drama. Es geht um ein Paar Issa Ray und äh, Kumail Nanjian. Nan Nanjani, so heißt er. Ähm, man erlebt, wie sie sich kennenlernen, wie so diese Liebe aufflammt und dann macht es einen Zeitsprung und wir erleben dann die beiden, wie sie schon länger in einer Beziehung sind, äh, wie sie immer wieder über Kleinigkeiten streiten, äh, das auch ein bisschen genießen, aber schon auch ein bisschen dran verzweifeln und ähm, ja, also es kriselt gewaltig und sie sind an einem Punkt angekommen, wo sie sich die Frage stellen, hat unsere Beziehung eigentlich noch eine Zukunft und urplötzlich Sie fahren gerade in einem Auto, ähm, fährt ihnen ein Fahrradfahrer äh, vor das Auto und sie überfahren den. Und der steht aber auf und flieht und jemand springt in ihr Auto, der sagt, ich bin Polizist, ich muss den verfolgen. Und dann kommt es aber zu einem Mord an diesem Fahrradfahrer. Und die beiden sehen sich plötzlich in eine sehr, sehr gefährliche Geschichte verwickelt. Und das ist der Auftakt für einen, ja, äh, Action für eine actionreiche Krimi, Komödie, äh, um dieses äh, Paar, das sich dann wider Willen da zusammenraufen muss und diesen Fall lösen muss. Ähm, ist ein Film von Michael Showalter, der auch schon Big Sick gemacht hat. The Big Sick mhm. mit äh, Kumal Nanjani, äh, den du auch kennst und den ja. wir beide, glaube ich, ganz gut fanden. Ne? Geil? Ja, ja. genau. Ja, und so auch mit The Lovebird, den ich unterhaltsam fand. Ähm, wirklich als ein, ein, ja nette Unterhaltung, auch kein ganz großer Wurf, aber so für einen netten Abend oder so einen Nachmittag ist er auf jeden Fall mal geeignet.
0: Ja, also mein, mein erster Gedanke war, wo du jetzt ein bisschen so den Plot äh, dargelegt hast, dass es darum gehen könnte, dass dieses Paar wegen dem Abenteuer, in das es da verstrickt wird, wieder zueinander findet oder sich vermutlich nochmal neu und anders kennenlernt. Also das ja, ist also mein das, erster Gedanke. Oder? Also
1: es hat natürlich Einfluss auf ihre Beziehung, äh, mhm. was sie da zusammen erleben, aber ich denke, also, sage ich mal, diese ganze Geschichte ist schon auch der Aufhänger, ähm, die Chemie zwischen den beiden auszuspielen und so diese Streitereien, die sie trotzdem auch in den allergefährlichsten Situationen immer dann knallhart durchziehen. Mhm. Also <lacht> es gibt so die ein oder andere Schraube, die man dran hätte drehen können, um das etwas flüssiger zu machen, aber so viel will ich dem auch gar nicht vorwerfen, weil man da auch gar nicht mit so einem hohen Anspruch rangehen muss an so einen Film, würde ich meinen. Ja,
0: ja. ein nettes äh, gefälliges Ding äh, lese ich, höre ich daraus. Ja, den nächsten Film, über den ich was erzählen möchte, da passt so nett und gefällig nicht so ganz dazu. Aber es ist auch ein Film, wo es doch auch um Beziehungen geht. Ich möchte etwas über Border erzählen. Ein äh, schwedisches Drama aus dem Jahr 2018. Regie hat ein Ali Abbasi äh, geführt, der ursprünglich aus dem Iran kommt, habe ich nachgeguckt. Und das Ganze basiert auf einer schwedischen Kurzgeschichte. Es geht um eine Frau, mittleren Alters, Tina, heißt sie. Und Tina arbeitet für den Zoll. Sie arbeitet in so einer Hafenstadt und kontrolliert die Reisenden, ob die irgendwelche illegalen Waren dabei haben. Und Tina hat eine besondere Fähigkeit. Sie kann es nämlich riechen, wenn jemand nervös ist, Angst hat, schuldgefühle hat und äh, diese fähigkeit diese äh, gefühle riechen zu können ist natürlich sehr vorteilhaft für jemanden der beim zoll arbeitet und leute rausziehen muss die da irgendwie dreck am stecken haben und ihre fähigkeiten führen auch dazu dass Tina dann auch in einen äh, in einen fall verwickelt wird oder in einem fall helfen soll wo es um schwerere kriminalität geht das ist so der eine strang und der andere Strang ist, dass Tina, muss man zuerst, zunächst mal sagen, Tina ist, hat ein äh, deformiertes Gesicht, also sie fällt äh, optisch sozusagen aus dem Raster und äh, sie ist auch sehr, also lebt nahezu allein in einem äh, Haus im Wald und ist mehr oder weniger für sich, ist auch gerne in der Natur allein unterwegs. Aber eines Tages kommt beim Zoll ein, ein Reisender durch, der ihr sehr, sehr ähnlich sieht, Also der ganz ähnliche Gesichtszüge hat wie sie. Und ja, viel mehr möchte ich dann aber inhaltlich auch gar nicht äh, verraten, weil ich habe nämlich auch nicht mehr gewusst, als es geht um diese Frau, die diese Fähigkeiten hat und beim Zoll arbeitet. Ja, und was der Film dann macht, ist dann schon eine, ähm, ja, so, so, eine, so, so eine nette Reise durch verschiedene Genres. Also es ist ein Drama, es ist eine Liebesgeschichte. Es hat Horrorelemente und dann noch anderes, wo ich jetzt aber gar nichts so zu sagen will, was das alles ist. Und ähm, ja, verschiedene Themen werden behandelt. Äh, wichtig sind halt auch diese sozialen Aspekte, also Rassismus und Ausgrenzung kommen drin vor. Aber der Film äh, ruht sich da jetzt nicht auf einem, ja ich sag mal so einfachen Täter-Opfer-Schema aus, sondern der überrascht dann durchaus auch und fordert auch was vom Zuschauer, ist auch ziemlich sperrig, aber ich muss sagen, der hat mir echt gut gefallen.
1: Ja. Äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich den Film gesehen habe. Ich habe auch nicht mehr gewusst und ich weiß immer noch, wie mir dann so durch den Kopf gegangen ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mhm, ähm, genau. Also da kommen dann wirklich Elemente, also da, da wäre ich nicht im entferntesten drauf gekommen. Ähm, das fand ich da doch sehr, sehr spannend, äh, welche Richtung das alles geht und was da vorkommt. Also man muss sich definitiv darauf einlassen können, äh, dass es keine konventionelle
0: Geschichte ist. Auf jeden Fall. Aber für alle, die ähm, da jetzt ein bisschen das Interesse geweckt ist und auch mal was... Unkonventionelles Wagen wollen. Ich meine, ich habe den auf Amazon gesehen. Da müsste er auch noch sein. Und ähm, ja, viel Spaß auf jeden Fall, wer das auch wagt. Ja, ich habe mich auch noch ins Kino gewagt, äh, mehrere Male. Und den ersten Kinofilm, über den ich reden möchte, ist ein Film, der dieses Jahr bei den Oscars schon auch eine Größe war und mehrere Male nominiert war. Ich glaube, letztendlich nur einen bekommen hat. Aber vom Namen her haben sie vielleicht mehrere schon gehört. Ich habe Minari gesehen. Ein ähm, ja, Drama, würde ich mal sagen, von Lee Isaac Chang. Es geht, äh, oder es spielt in den 80er Jahren, meine ich, und es geht um eine äh, amerikanisch-koreanische Familie, die von der Westküste, glaube ich, ins Landesinnere zieht. Also eher so mittig- südlich der Staaten. Und der Grund, warum die Familie umzieht, ist es ist ein Vater, eine Mutter, eine Tochter und ein kleiner Bub, der so sechs oder sieben Jahre alt ist. Der Grund für den Umzug ist, dass der Vater ein Stück Land gekauft hat und da möchte er koreanisches Gemüse anbauen und das dann an koreanische Restaurants überall verkaufen. Und in seiner Vorstellung ist das eine äh, super Idee und äh, es wird sie innerhalb kürzester Zeit ähm, wohlhabend machen. Die Familie ist allerdings nicht so begeistert. Vor allem die Frau ist, ähm, hat sehr, sehr große Zweifel, ob das die richtige Entscheidung war, da jetzt mitten in der Pampa zu sein. Sie sind wirklich auf einem Stück Land, leben in so einem Haus auf Rädern und ähm, sind wirklich von von jeglicher Zivilisation abgeschnitten. Und ja, es kriselt dann auch in der Beziehung aufgrund dieser Entscheidung und dem Tatendrang von dem Familienvater. Und noch dazu ist der kleine Sohn krank. Ich weiß nicht mehr genau, was er hat, aber äh, die Eltern sind besorgt, die Mutter ist besorgt. Es sollte jemand da sein, der auch auf die Kinder aufpasst, weil der Vater ist mit dem Land beschäftigt und die Mutter arbeitet. Und da kommt dann die Großmutter aus Korea, kommt, die sich um die Kinder kümmern soll. Das ist dann auch nicht so einfach, weil die Großmutter irgendwie ganz anders tickt und so quirlig und so seltsam ist. Und der kleine, äh, der kleine Junge sagt, du bist ja irgendwie gar keine Oma. Und ja, aber sie versuchen sich dann da irgendwie so durchzuschlagen. Ich fand den Film ganz gut, äh, hat mich jetzt nicht völlig umgehauen, muss ich sagen. Aber es sind schon so, schon so ja, nette Aspekte so mit drin. Also von der ganzen Familiendynamik her. Es ist dann auch so, dass ja, Kontraste und Gegensätze aufeinandertreffen. Äh, zum einen, dass diese koreanische Familie irgendwie äh, Fuß fassen möchte äh, in, in, diese, in, in Amerika dann eben. Aber auch so dieser Stadt-Land-Gegensatz kommt schön raus. Ich habe es wo gelesen dass der vom ganzen Stil und von der Atmosphäre her auch was Westernmäßiges hat. So, äh, die Familie zieht los, hat ein Stück Land und will das bebauen und besiedeln. Das stimmt, das ist auch so von der ganzen Bildästhetik, äh, schlummert es da so mit drin. Mein Highlight war dann aber die äh, koreanische Schauspielerin, den Namen habe ich jetzt nicht parat, die die Großmutter äh, gespielt hat, die auch den Oscar bekommen hat, meine ich. Und ähm, ja, dies auf jeden Fall äh, ja, ein Highlight des Films.
1: Mhm. Ja. Also durchaus ein Film, den man sich mal anschauen könnte, äh, ja. guten Gewissens, wenn man so auf ein Familiendrama hofft. Also mein ja. Eindruck war, dass der Film durchaus eher so leichter ist, also kein wirklich tiefes Drama, sondern eher, ja. wo es... Leicht, leicht verdauliches. Ja, Sehr also, auf.
0: es klang jetzt vielleicht von der Beschreibung her schwerer, als er tatsächlich mhm. ist. Äh, er hat schon so eine gewisse Leichtigkeit. Ich musste zwischendurch auch ähm, ganz, ganz vage an Little Miss Sunshine denken, mhm. aber er kommt da für mich nicht ran, weil er einfach nicht so eine runde Sache ist. Ich muss gestehen, ich weiß auch jetzt so knapp äh, zwei, drei Wochen danach auch nicht mehr genau, wie er ausgegangen ist. Also dann, da ist er bei mir einfach ein bisschen zu sehr durchgezogen, ohne großen Eindruck zu hinterlassen. Aber ich würde auch sagen, den kann man sich schon durchaus mal anschauen.
1: Okay. Nehme ich ja. mir mal vor, wenn er in der Gegend noch irgendwo läuft oder dann irgendwo mal auf einer Watchlist landen kann.
0: Ja. Du hast mich bei unserem letzten Podcast ähm, dazu gebracht, <lacht> mir äh, drei Filme reinzuziehen. Sorry. <lacht> nee, nee, ist, ist schon gut. Und zwar habe ich die Matrix-Trilogie angesehen. Du hast ja gesagt, die ist momentan komplett auf Netflix. Den ersten habe ich zwar auf Blu-Ray, die zwei anderen nicht. Und die habe ich mir dann gestreamt. Und ähm, wir müssen gar nicht mehr groß, denke ich, was sagen, aber ich könnte jetzt zumindest mal meinen Eindruck schildern, was die Teile 2 und 3 angeht. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass die recht deutlich hinter dem Ersten zurückfallen. Also der Erste, ich hatte da so richtig Spaß dabei und die ganze Ästhetik und die Story und wie sich das so aufbaut und so langsam entschlüsselt. Ähm, also wirklich ein kluger, guter Science-Fiction-Film. Ähm, ja, Teil 2 würde ich da auch recht geben. Du hast gemeint, der hat halt vor allem gute action -Szenen. Das hat er. Teilweise aber auch, fand ich, ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen oder zu exzessiv. Und äh, das Ganze hat sich dann im dritten Teil aber nochmal gesteigert, wo dann auch wirklich massiv viel CGI-Gedöns dazugekommen ist. Und ja, muss ich gestehen, hat mich dann aber an einem bestimmten Punkt eher gelangweilt und ich musste mich irgendwie so durchkämpfen. Mhm. Und so unterm Strich würde ich sagen, das Problem von den Fortsetzungen ist, dass da einfach zunehmend so die Cleverness und vielleicht auch so der philosophische Ansatz zurückweicht. Also es sind schon interessante ähm, Ideen und so da, aber das Hauptaugenmerk liegt halt dann eher auf der Action und ähm, ja, ist irgendwie schade, wenn man es halt mit dem ersten Teil so vergleicht.
1: Ja, also der erste liegt halt voll gut vor und baut halt auch so so dieses Konstrukt auf, das dann eben die Fortsetzungen sehr mager lassen und, und eher dekonstruieren wieder. Also ja. ich, ich kann mich noch gut dran erinnern, im Kino habe ich den dritten gesehen, wo dann so diese große Auflösung kommt im dritten Teil. Das hat dann alle im Kinosaal eher so, hä? Wie? Mhm. Also das war, ja. ja, also das hat alle eher verwirrt zurückgelassen, als irgendwie erhellt.
0: Ja, ich bin dann auch ein bisschen unschlüssig bei der Frage, ähm, ob man es einfach beim ersten Teil belassen kann, weil ja, ich weiß nicht, der erste Teil, es endet ja schon irgendwie so, dass man gerne wissen möchte, wie geht es jetzt weiter und wie füllt Neo da so seine Rolle aus und was passiert denn jetzt mit den Menschen und mit den Maschinen in dem Krieg und so. Aber ja, dann halt diese Fortsetzungen, ne? das ist halt, ja. ich bin jetzt auch sehr unschlüssig, ähm, wie ich jetzt so dem vierten Teil entgegenschauen soll.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, was man da erwarten kann. Ja. Ähm, es ist aber auch nicht raus, was das genau sein wird. Also ich lasse es jetzt einfach immer auf mich zukommen und äh, vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Könnte ja auch sein.
0: Könnte ja auch sein. Ja, ich
1: äh, fahre fort mit einem Film aus einer ganz anderen Ecke, nämlich Seaburg Against All Enemies, ist der Untertitel, oder ich glaube, so heißt er im Deutschen, heißt er nur so, Against All Enemies, und erzählt die wahre Geschichte der Schauspielerin Jean Seaburg, die Ende der 60er Jahre so ein Aufbruch war, die im europäischen Kino auch recht bekannt war, aber eben auch in Hollywood Fuß gefasst hat, sich da allerdings immer ein bisschen schwer getan hat. Und äh, diese Gene Seberg hat einen jungen Bürgerrechtler, oder jung, hat einen Bürgerrechtler kennengelernt, ähm, Hakim Jamal. Und es hat sich da wohl eine Affäre ergeben und durch diesen Bürgerrechtler ist sie in Verbindung gekommen mit den ebenfalls äh, aufstrebenden Black Panthers. Und dadurch ist sie in, auch in die, in, in, ja, unter Beobachtung in, in, dies, in die Zielscheibe des FBI geraten, weil äh, sie ja da durchaus auch als eine reiche Person da etwas, ähm, also ihre Unterstützung da bieten konnte. Und das hat äh, dem amerikanischen Staat natürlich nicht gepasst. Ja, Kristen Stewart äh, spielt diese junge Schauspielerin und äh, wird da eben verwickelt. Ähm, Im Laufe dieses Films stellt sie eben irgendwann fest, dass sie unter Beobachtung des FBI ist, äh, wird das sehr paranoid und, und sehr vorsichtig. Und ähm, ich muss gestehen, am Ende des Films hatte ich gar keine so große Lust, dann nachzulesen, was da Wirklichkeit ist und was nicht. Ähm, weil die Geschichte insgesamt. Ähm, ja, dann doch relativ unspektakulär verläuft. Also es ist eine nette Geschichte, aber ist jetzt auch nicht die Verschwörung des Jahrhunderts. Ähm, was auf jeden Fall der Fall sein soll, und das wird dem, dem Film sehr angekreidet, also wir erleben da einen FBI-Agenten, der sie beobachtet und der da aber irgendwann Skrupel kriegt und eben zu ihr Kontakt aufnimmt und sie mehr oder weniger warnt. Ob das der Wirklichkeit entspricht, weiß ich nicht. Es wird dem Film angekreidet, dass die das so machen. Denn das FBI ist in diesem Fall, also in der Wirklichkeit, eindeutig hier der Bösewicht, weil das FBI ganz bewusst eine ähm, ja, Verleumdungskampagne gegen diese Schauspielerin losgetreten hat, um sie eben, ähm, um eben ihren Einfluss für, äh, bei den Black Panthers auch zu brechen und ihren gesamtgesellschaftlichen Einfluss. Also das scheint wohl Tatsache zu sein das Leben von Gene Seberg hat ein vorzeitiges Ende gefunden und das ist wohl auch sehr unter mysteriösen Umständen. Also da vermuten viele auch noch eine Verschwörung oder eine Beteiligung auch äh, eines Geheimdienstes. Ähm, aber so konnte mich der Film leider nicht an der Stange halten, dass ich mich da einlesen wollte. Da ging es mir mit anderen Filmen oder mit anderen wahren Geschichten anders. Ja. Aber es ist doch eine, ein solider Thriller, das kann man sagen. Äh, der, so, der so so einzelne Momente hat, äh, der einen schon fesselt, aber leider nicht über die ganze Laufzeit das so halten kann.
0: Ja, ich äh, würde jetzt kurz einen Exkurs machen, also Black Panther-Thematik und äh, schwarze äh, Bürgerrechtsbewegung. Es läuft doch momentan auch ein Film, ich glaube, der heißt Judas and the Black Messiah, meine ich. Ja. Der müsste doch dann eigentlich ähnliche Zeit, ähnliche Thematik auch irgendwie haben.
1: Also da geht es meines Wissens auf jeden Fall auch um die Black Panther Bewegung. Ich weiß aber nicht, wann der Film bei uns läuft oder ob er schon läuft. Mhm. Ähm, also bei mir in der Gegend habe ich ihn noch nicht gesehen. Aber der ja. wird ja auch gelobt, wurde ja auch mit einigen Oscars datiert oder zumindest Nominierungen. Also der ist auf jeden Fall auch äh, schlägt in dieselbe Kerbe, aber dazu kann ich nichts sagen. Ja, ich auch nicht. Aber hat so geklingelt eben gerade. Mhm. Ja, ein durchaus ja eher schwereres Thema. Wir gehen weiter in seichtere Gewässer und eher zu witzigeren Filmen. Äh, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin, einen eine spanische Komödie namens Tok Tok gesehen. Ähm, hm. In diesem Film begleiten wir eine Gruppe von Menschen, die zu einem Psychologen gehen wollen, denn sie alle haben ja irgendwelche Ticks, irgendwelche Muster, ähm, ja, irgendwelche Neurosen. Ähm, wir haben da einen älteren Herrn, der das Tourette-Syndrom hat. Wir haben da einen, der alles sehr geordnet äh, braucht, der nicht auf Linien treten kann, sondern. Wenn er auf dem Pflaster geht, immer nur auf den Steinen direkt. Wir haben eine junge Frau, die sämtliche ähm, Sätze immer wiederholt. Also alles, was sie sagt, sagt sie zweimal und so weiter und so fort. Äh, eine sehr bilde Tru äh, Truppe, die sich in der Arztpraxis einfindet und feststellt, aus irgendeinem Grund scheinen sie alle um dieselbe Zeit äh, einbestellt worden zu sein. Also alle haben sie um 16 Uhr einen Termin. Und zu allem Überfluss ist der Arzt noch gar nicht da, sondern der verspätet sich. Und von der ähm, äh, Sprechstundenhilfe werden sie immer nur vertröstet. Naja, der kommt noch. Und die sitzen jetzt eben alle in diesem Wartezimmer und müssen sich gegenseitig ertragen. Was eine durchaus amüsante Grundkonstellation ist, die sich auch gut so ausspielt. Denn die interagieren miteinander, beginnen irgendwann auch einfach von ihrem Leben zu erzählen. Äh, und sagen sich irgendwann, hey, wenn der wenn der blöde Arzt nicht ankommt, ähm, dann machen wir jetzt einfach eine Gruppentherapie hier und versuchen unsere Probleme auf diese Art zu lösen. Ich meine, ähm, das ist eine, eine gute Voraussetzung für eine witzige, witzige, schräge Komödie. Natürlich mit einem diversen wissenschaftlichen Blick braucht man da nicht drauf schauen, äh, weil sich natürlich Zwangsneurosen äh, nicht auf diese Art und Weise lösen lassen. Aber es ist ein, ein nettes Zusammenspiel, ein nettes kleines Ensemble und der Film macht durchaus Spaß.
0: Ja, klingt ganz nett und klingt auch so, als gäbe es irgendwie nur einen großen Schauplatz.
1: Ja genau, also ja. das spielt sich wirklich hauptsächlich in diesem Wartezimmer, in dieser Arztpraxis ab, äh, mit kleinen Ausflügen von eben denen, die ständig ins Bad rennen und sich die Hände waschen oder die dann wieder zur, äh, zur Rezession, äh, nicht Rezession, zur Sprechstundenhilfe laufen und sich erkundigen, aber das spielt sich wirklich hauptsächlich in diesem Wartezimmer ab und das spielt es ganz gut aus. Ebenfalls an fast nur einem Schauplatz befindet sich der <lacht> nächste Film, nämlich im Haus von James Franco. Ja, ähm, genau. <lacht> This is the End ist eine Komödie, äh, die ja ähm, als Grundkonstellation viele Schauspieler nimmt, die sich selbst darstellen, äh, auf teilweise auf eine Art und Weise, wie man sie durchaus kennt, aber natürlich alles sehr überzogen und die Höhe getrieben, teilweise auch äh, stellen sie sich ganz anders dar, als sie eigentlich sind. Ähm, ja, wo beginne ich? James Franco ähm, schmeißt eine Party, wo wirklich ganz viele äh, Gesichter Hollywoods vertreten sind. Und ähm, wir haben äh, Seth ähm, Rogan. Seth Rogen, danke. Mhm. Der von seinem besten Freund ähm, Jay Baruchel besucht wird. Der sagt immer, ja, LA taugt ihm eigentlich nicht und er mag die ganzen Leute hier nicht. Aber na gut, ich gehe jetzt mit dir auf die Party, auch wenn ich äh, James Franco nicht mag. Und vor allem bist du dieser Jonah Hill, den ich hasse. Ähm, <lacht> naja, dann sind wir auf dieser Party und äh, es geht zu so ihren Lauf. Es geht auch immer ein bisschen so um diese Freundschaftsbeziehung zwischen äh, Seth Rogen und, und Jay, Baruchel. Ähm, und dann kommt es, wie es kommen muss. In genau diesem Abend trifft plötzlich die Apokalypse auf der Erde ein. Und viele Personen werden quasi in den Himmel gezogen und viele bleiben über. Unter anderem ein Teil der Partygesellschaft in James Francos Haus. Und die reimen sich dann zusammen, dass das eben die Apokalypse ist. Und aus irgendeinem Grund sind sie noch auf der Erde und sind nicht im Himmel. Und naja, die müssen das jetzt miteinander aushalten und versuchen zu überlegen. Und das ist ja eine äußerst witzige Grundkonstellation, für eine Aneinanderreihung von vielen Gags, die man wahrscheinlich dann feiert, wenn man ohnehin Fan von Seth Rogen und James Franco und dieser ganzen Truppe ist. Also die da mit noch im Haus sind, sind eben Jonah Hill und, ähm, und Danny McBride ähm, <lacht> und Craig Robinson. Genau, äh, der ist noch mit dabei. Wie gesagt, es gibt viele, viele andere Cameo-Auftritte. Aber die will ich gar nicht vorwegnehmen, weil das macht schon durchaus Spaß, wer da alles so plötzlich mit, äh, mit am Start ist. Ja.
0: Äh. Macht Spaß. Ich mag den Film sehr. Auf jeden Fall. Also, wo du so erzählt hast, ploppen bei mir auch so einzelne Szenen wieder auf. Äh, ich möchte jetzt da nicht zu viel spoilern, aber ich denke jetzt gerade an, ähm, ja, James Franco's Keller, wo ein Papp-Aufsteller von einem einer seiner Filmrollen zu finden ist oder äh, Jonah Hill und äh, der Exorzist ja. quasi ja. oder ja, Danny McBride, wie er innerhalb kürzester Zeit alles, was an eine Zivilisation erinnern lässt, fallen lässt. Ja. Äh, und äh, obwohl überhaupt keine kein Grund dafür <lacht> ja. besteht, es so exzessiv äh, sich gehen zu lassen. Ja, doch, also ja, ich hatte da auch ja, echt viel Spaß. Und ja.
1: Ich glaube nicht zu vergessen, nachdem ja der Großteil des Casts da ist, drehen sie in James Francos Haus mit der Videokamera aus 127 Hours, drehen sie Ananas Express 2. Ja. Darf man auch nicht vergessen.
0: Oh, da hätte ich äh, wirklich Lust, den mal zu gucken. Ähm, macht bestimmt auch am meisten Bock in Gesellschaft. Ja. Ja.
1: Ja, und ich habe noch einen Film, den ich nachschieben darf. Und zwar ähm, The Last Action Hero. Ein Actionfilm aus den 90er Jahren. Ähm, mit dem Actionhelden schlechthin, nämlich Arnold Schwarzenegger. Wir erleben einen jungen der in New York lebt. Ähm, ich finde es ganz interessant, wie New York dargestellt wird als sehr schmutzige Stadt, sehr heruntergekommene Stadt. Und er geht immer in, eine, in so ein altes Kino und schaut da die Actionfilme aus der Reihe von Jack Slater. Also Jack Slater ist eben der Actionheld schlechthin, ähm, eben dargestellt von, von Arnold Schwarzenegger. Und gerade erscheint sein neuester Jack Slater 5, und äh, bevor äh, dieser junge Danny ähm, den Film schauen kann, kriegt er vom alten äh, Kinobesitzer eine ganz besondere Eintrittskarte überreicht. Eine Eintrittskarte, die, die dieser Kinobesitzer als Junge von dem Zauberer Houdini bekommen hat. Also eine angeblich magische Karte, die er sich allerdings nie getraut hat einzulösen. Und die wird jetzt eingelöst und Danny sitzt in diesem Film und schaut ihn an. Und ehe er sich versehen kann, befindet er sich plötzlich im Film auf der Rückbank von Jack Slater, der gerade eine Verfolgungsjagd durchführt und sich wundert, warum er plötzlich ein Kind ist. Und so ähm, ja, befindet sich äh, Danny jetzt mitten in diesem Abenteuer. Äh, es ist wunderbar, wie das ausgespielt wird, so diese Actionwelt, Filmwelt, in die einfach klar ist, wenn du auf ein Auto schießt, dann explodiert das. Und wenn du angeschossen wirst, dann ist es eine Fleischwunde und nicht mehr. Und äh, wo eben auch Grenzen der Physik und Grenzen der Logik einfach so gebrochen werden, ohne dass Jack Slater das jemals so richtig realisiert. Ähm, es gibt einen herausragenden Bösewicht, dargestellt von Charles Dance. Und äh, ja, und äh, irgendwann, ähm, so viel sei auch noch verraten, gerät auch Jack Slater, also die Filmfigur, in Kontakt mit der realen Welt. Und das stellt dann wieder auch ganz viel auf den Kopf. Also es ist so ein Film meiner Jugend, der einfach Spaß macht, der ganz viel Meta-Humor auch einfach drin hat, äh, was so Blick auf Filmproduktion und, und Filmlogik gibt das auch durchaus in der heutigen Zeit noch richtig gut funktioniert. Also ich hatte nach wie vor so viel Spaß mit dem Film. Ähm, da gibt es so viel ja auch Anleihen und, und äh, also es gibt eine Szene, äh, in der eben Danny mit Jack Slater in, in das Polizeirevier hineinläuft. Und da finden sich so viele Figuren aus anderen Filmen. Also da wird so viel äh, rezitiert. Das macht einfach Spaß, auch das heute mal anzuschauen. Auch mit also einer erwachsenen Brille. Weil früher als Kind habe ich ja da doch eher die Action als erstes gesehen. Ja.
0: Ja, aber von der Grundidee, dass du in einen anderen, oder in einen Film äh, hineingezogen wirst, äh, ist ja sehr ergiebig. Und wir haben das letzte Mal über Final Girls gesprochen, mhm. wo du vorgestellt hast, schlägt ja in die ähnliche Kerbe. Ne? Also da kann man durchaus auch heute noch viele mitmachen mit dieser Idee. Genau. Ich glaube, den hast du mittlerweile auch gesehen. gell? Ich habe den mittlerweile auch gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich fand den ganz okay. Ich hätte gerne etwas mehr gelacht, aber es ist ja mein Problem. Ne? Mhm. Äh, aber die Idee finde ich echt gut. Und ähm, ja. Ich hätte nichts dagegen, wenn das nochmal irgendwie vorkommt, wenn man da noch
1: mehr damit macht. Ja, müssen wir sich mal auch umschauen, ob es da nicht auch schon mehr Filme aus der Sparte gibt. Mhm. Die hört halt dann einfach auch ein bisschen zu unbekannt noch sind. Ja, eine gute ja. Idee war auch der nächste Film. Die Umsetzung, nun. Ähm, <lacht> Pat Healy der nicht nur Regie geführt hat äh, in diesem Film, sondern auch äh, die Hauptrolle spielt, ist ein, ja, also er wäre gern ein Self-Made Man. Er hat eine Firma, ähm, die sich darauf spezialisiert, äh, Simulationen durchzuführen. Im Grunde ist es einfach nur er selbst, äh, der den Service anbietet, Menschen zu entführen. Also. Es scheint, scheint diese Services auch in Wirklichkeit zu geben, dass du quasi so ein Action-Wochenende buchen kannst und du wirst entführt und äh, hast du dann einen Thrill, dass du dich befreien musst oder sowas. Und äh, Pat Healy wird wieder einmal engagiert, ähm, es wird klar gemacht von seinem Umfeld, das schätzen jetzt nicht viele, dass er das macht, äh, viele sehen das eher als Scheitern an oder als, als dumme Idee, was er da macht. Aber er ist fest davon überzeugt, dass das ganz gut ist. Und äh, er wird engagiert von einer Frau namens Anna St. Blair, dargestellt von Taylor Schilling, die man vielleicht aus äh, der, wie heißt die, Frauengefängnisserie?
0: Uh, Orange is the New Genau, Black. genau. Ja.
1: Daher kennt man die. Ähm, genau, und äh, ja wie ist eben laut Auftrag entführt er sie und äh, denkt sich da wieder mal ein, ja, äh, ein Programm aus und befragt sie äh, und versucht da was aus ihr rauszukriegen. Und sie spielt es auch äh, sehr überzeugend aus, bis beide irgendwann realisieren. Also sie realisiert irgendwann, oder ihr ist es von Anfang an klar, das ist ja eine echte Entführung. Und auch ihm wird irgendwann klar, das ist ja eine echte Entführung. Diese Frau hat mich gar nicht engagiert, sondern ich habe sie quasi echt entführt und sie weiß da gar nichts davon, von dieser mhm. ganzen Geschichte. Und da begann dann für mich das Problem, denn diese Situation hätte sich sehr leicht entschärfen können, aber aus einem nicht nachvollziehbaren Grund tut sie das nicht. Und das führt dann auch zu einer Auflösung, die ich nur so, ja, die mich nicht so ganz überzeugt hat. Und so ist es aus einer sehr guten Idee dann doch ein eher durchschnittlicher Film geworden, den ich aber nicht auch, also den ich nicht zu niedrig ansetzen will. Ist gut und solide und spielt es eben schon auch ganz nett aus. Aber ein bisschen extra fehlt für mich dann noch So eine kleine Raffinesse, die hat mir da einfach gefehlt.
0: Ja, ich meine. Eine gute, eine gute Idee allein macht halt dann auch noch kein gutes Drehbuch und dann halt noch auch keinen richtig guten Film. Also richtig. man muss so eine Idee dann auch noch ein bisschen ja, der Substanz oder auch noch Fleisch oder wie auch immer geben. Genau. Und, und ähm, ja, von der Beschreibung her klang es aber echt ja. äh, ganz nett.
1: Wieder mal habe ich <lacht> nicht genannt, wie der Film heißt. Take Me. <lacht> ja, okay. Take Me heißt er ist derzeit ja. auf Netflix auch zu sehen.
0: Okay. Ja, der nächste Film ist vermutlich noch äh, in einigen Kinos zu sehen. Und ich nenne jetzt am besten den Titel gleich, damit ich es nicht auch vergesse. Ich habe im Kino gesehen Nebenan. Ein Film von und mit Daniel Brühl. Das müsste das Regiedebüt von Daniel Brühl sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, äh, Daniel Sp Brühl spielt einen Schauspieler namens Daniel. <lacht> Und äh, Daniel ist sozusagen kurz vorm internationalen Durchbruch. Er hat in Deutschland einige Filme gespielt, äh, ist auch bekannt geworden durch einen äh, Film mit äh, DDR-Thematik. Und nun ist aber die Möglichkeit zum Greifen nahe, dass er eine Rolle in einem großen amerikanischen Superheldenfilm bekommt. Und allein da musste ich schon sehr schmunzeln, weil das ja sehr nah an Daniel Brühls tatsächlicher Biografie auch ist. Jedenfalls ist Daniel auf dem Weg zu einem Casting. Er muss nach London fliegen und hat aber noch ein bisschen Zeit, bis der Flieger geht. Und er geht in eine Berliner Kneipe, möchte einfach noch ein bisschen seine Zeilen so durchgehen, noch einen Kaffee trinken. Aber in dieser Kneipe sitzt ein Mann. Gespielt von äh, Peter Kurt, heißt er. Und dieser Mann, der stichelt Daniel so ein bisschen. Der ja, sagt eben, ja, dass seine Rollenauswahl so ein bisschen zu wünschen übrig lässt und sein Schauspiel im Grunde auch. Also die eine oder andere Rolle, die hätte er auch ein bisschen anders anlegen können. Und ähm, ja, Fühlt, der Daniel fühlt sich schon so ein bisschen in seinem Schauspiel-Ego gekränkt, aber richtig brenzlich sag ich mal, wird's, wo so nach und nach rauskommt, dass dieser Mann in der Bar viele private, persönliche Dinge über Daniel weiß. Und tja, irgendwann ist dieser Flieger, der nach London geht, nur noch Nebensache, weil äh, ja, auf einmal ganz andere Dinge auf dem Spiel stehen. Ja, es ist ein Film, der sich so ähnlich wie ähm, äh, Tok Tok nur in, eigentlich nur einer Location so wirklich befindet, eben in dieser Kneipe, mit ein paar Abstechern nach draußen und es sind im Grunde auch nur diese zwei Darsteller. Es gibt noch ein paar andere, aber der Fokus ist wirklich auf Daniel Brühl und Peter Kurt und auf dieses lange Gespräch, was die miteinander haben. Und ich finde... Also der, der Film ist dann schon so ein bisschen äh, stagey, sag ich mal. Erinnert so ein bisschen an ein Theaterstück. Wird, glaube ich, auch prima als ein Theaterstück funktionieren. Er hat dann immer mal wieder so Momente, wo es so ein bisschen ins Stocken gerät, beziehungsweise wo man merkt, da muss der Film jetzt wieder Anlauf nehmen und, ja, wieder Fahrt aufnehmen. Aber ich finde, das macht er eigentlich ganz gut. Äh, diese Stocker, die dauern nie wirklich lang. Die beiden Schauspieler machen das richtig gut. Und ich war da von Anfang bis Ende gut dabei. Ich wollte wissen, was der jetzt genau weiß, was ist das für ein Typ, wie löst sich das auf und ähm, ja, ich war überrascht. Also einer der besten Filme dieses Jahr für mich.
1: Okay, ja. ähm, ich habe den Trailer gesehen, da merkt man schon deutlich raus, dass es eher so ein Kammerspiel ist. Ähm, mhm. Und die mag ich grundsätzlich, wenn sie gut geschrieben sind, wenn es einem an der Stange hält und man da auch mitgehen kann, ohne dass es langweilt. Und das scheint der Fall zu sein. Und darum hoffe ich, dass ich den auch noch sehen kann demnächst.
0: Ja, also man soll jetzt vielleicht nicht das absolute Meisterwerk ähm, erwarten oder irgendwas, was weiß was ich, den deutschen Film revolutioniert, aber ich habe dann eher im Vorfeld. Ähm, so, so hochgelobte Kinofilme gesehen, wie jetzt eben Minari und Nomadland und so. Und da war ich wirklich überrascht, wie dann dieser ja, unscheinbare deutsche Film, der so ganz spontan auf meinem Radar so erschienen ist, dass der mich um einiges mehr abgeholt hat.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich muss sagen, ich mag den Daniel Brü schon auch.
1: Ja. Ja. Ist, Guter Typ. ist immerhin der deutsche Etienne Gardet.
0: Eben, genau, also das allein deswegen. Ja, ähm, außerhalb vom Kino habe ich dann äh, auch noch ja, deutsche Filme gesehen, beziehungsweise äh, Filme mit einer deutschen Thematik, mit äh, ein dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte, nämlich äh, rund um den zweiten Weltkrieg und die Zeit des Nationalsozialismus. Ich habe gesehen der Untergang. Den kennst du vermutlich auch. Ja. ja. Genau, der kam 2004 äh, ins Kino. Der Regisseur war Oliver Hirschspiegel, glaube ich, heißt er. Genau, Oliver Hirschspiegel. Und der Film zeigt die letzten zehn oder zwölf Tage äh, im Leben von Adolf Hitler und eben die letzten Tage im Führerbunker in Berlin. Es fängt eigentlich damit an, dass wir am Anfang noch ein paar Jahre vor Kriegsende sind, wo Adolf Hitler eine Sekretärin sucht und eine junge Frau namens Traudl Junge wird da angestellt. Und sie ist auch diejenige, auf, auf deren Aufzeichnungen, Erinnerungen sich auch der Film größtenteils stützt, weil sie eben in diesem Führerbunker war und überlebt hat. Wir haben nach dieser Anstellung von Traudel Junge einen Zeitsprung und sind dann am letzten Geburtstag von Adolf Hitler, wo sich in Berlin dann nochmal alle Nazi-Größen so versammelt haben, bevor dann doch die ganz großen Namen alle Berlin verlassen und irgendwie versuchen, aus der Sache rauszukommen. Ich denke jetzt an Göring und Himmler zum Beispiel, aber dann eben doch ein... Ja, eine, eine Art harter Kern bestehend aus Adolf Hitler, den Sekretärinnen, äh, Goebbels und die Familie Goebbels und einige Militäroffiziere in diesem Bunker sind. Ja, es ist ein Film, der damals, als er rausgekommen ist, für einige Kontroversen gesorgt hat. Er hat auch gewissermaßen Neuland betreten, weil es einer der ersten größeren Filme war, wo. Hitler dann wirklich eine zentrale Figur war und wo es nicht der Ansatz war, eine Satire oder eine Karikatur über Hitler zu machen, sondern ihn in seinen letzten Tagen als Mensch darzustellen und möglichst authentisch das irgendwie wiederzugeben. Und da war halt dann die Kontroverse, ergab sich dann deswegen, weil so in der Diskussion ja war, ja, kann man das eigentlich machen? Würde man ihn da nicht irgendwie zu also verharmlosen oder dann irgendwie äh, beim Zuschauer irgendwie Mitleid äh, erzeugen. Ich denke aber, dass das schon ein richtiger Ansatz ist, weil natürlich äh, muss man ihn als, als Mensch darstellen, weil er ja auch ein Mensch war und das Gegenteil davon wäre ja eine ja, Dämonisierung, wo man ihn auch ich sag mal, so entmenschlichen würde und auf, und auf, so, ein, ja, auf, so, einen, auf so einen mystischen ja, Sockel irgendwie heben würde. Und man hätte dann irgendwie so den Eindruck, dass ja, Hitler irgendwie, Hitler und das Böse so urplötzlich irgendwie über Deutschland gekommen sind, was ja nicht stimmt. Das ist ja eine, eine, eine lange politische Entwicklung gewesen, der Nationalsozialismus. Und es waren ja Menschen, die das getan haben. Und ich denke, man sollte sich auch bewusst darüber sein, dass Menschen zu solchen Dingen fähig sind. Ja, also von daher ähm, fand ich den Ansatz schon richtig. Bruno Ganz, der hitler spielt in dem Film, macht es meiner Meinung nach ganz fantastisch. Ja. Ähm, es ist auch, ja schon auch ziemlich krass oder auch, ja vielleicht auch für den Zuschauer so eine gewisse Zumutung, weil man hat diese Szenen, wo er ruhig, väterlich, fast schon sympathisch ist, begrenzt sich aber hauptsächlich auf die Szenen, wo er eben mit dieser Traudel Junge so auch allein ist und mit ihr abseits von Politik spricht. Aber dann hat man eben die anderen Szenen, wo er die Wutanfälle hat, wo er einen kompletten Realitätsverlust hat, diese Zusammenbrüche hat, wo dann Bruno ganz meiner Meinung nach auch sehr deutlich immer das Böse und das Menschenverachtende so durchschimmern lässt. Und ja, mit so die erschreckendste, der erschreckendste Aspekt so in dem Film ist für mich auch ähm, wie da gezeigt wird, dass diese Ideologie der Nationalsozialisten jetzt nicht nur nach außen hin zerstörerisch war, sondern dann eben auch nach innen, wo dann äh, die Vorstellung war, ein Volk, das eben diesen Krieg nicht gewinnt, verdient es auch nicht zu überleben. Und ähm, das ist in Kauf genommen worden oder sogar geplant geworden, dass dann äh, das eigene Volk ja, äh, vergeht und äh, soll bis zum letzten Mann gekämpft werden. Und ähm, ja, also das ist wirklich der Endpunkt äh, in diesem Film. Ja.
1: Ich habe ihn in so gesehen gute Erinnerung, weil ich eben sehr geschätzt habe, wie Bruno Ganste spielt. Also das sind mir einfach so gewisse Szenen, äh, sind mir noch ganz klar vor Augen, wie er das gespielt hat. Und, und das hat mich schon sehr beeindruckt. Inhaltlich habe ich jetzt aber doch gemerkt, weiß ich nicht mehr viel. Also da müsste mhm. ich ihn doch mal wieder sehen. Äh, aber da kann ich nicht mehr viel dazu sagen.
0: Ja, mich hat es dann, ähm, du hast ja bei dem anderen Film, über die, äh, wo das Thema Black Panther äh, angeschnitten wurde, hast du ja gesagt, das hat bei dir jetzt nicht wirklich was ausgelöst, dass du da mehr über die Person irgendwie nachlesen möchtest und so. Bei den Filmen, die ich jetzt da ein bisschen vorstelle, war es bei mir genau das Gegenteil, da hat es eher ausgelöst, dass ich nochmal nachlese und mhm. so. Und ähm, ja, es hat so eine es hat so eine düstere Faszination. Äh, überhaupt die ganze Zeit, aber auch so dieser, dieser Endpunkt und ja, habe ich dann auch so Sachen rausgefunden, die ich vorher überhaupt nicht wusste. Beispielsweise, dass anscheinend äh, in Moskau in irgendeinem Archiv äh, noch Teile des äh, Gebisses äh, von Hitler sind. Mhm. Und man an den Zähnen, die auch teilweise künstliche Zähne sind, äh, Spuren von, äh, von Zyankali dann äh, erkennen kann was bedeutet, dass er sich wohl nicht nur erschossen, sondern eben auch vergiftet hat. Also solche Sachen. Ähm, ja, was eine Szene, die, die, die sich mir damals schon eingebrannt hat und die ich heute immer noch als, ja, als eine der Schlimmsten in dem ganzen Film finde, ist auch, ähm, ja wie, die, wie, wie das Ehepaar Goebbels äh, die eigenen Kinder tötet. Ich denke, ähm, viel eindeutiger kann man da diese Ideologie auch nicht zusammenfassen. Ja. Ja, ja der Auslöser, warum ich mich so mit äh, dieser Zeit beschäftigt habe, war aber ein anderer Film. Ich habe nämlich aus äh, beruflichen Gründen den Film Schindlers Liste gezeigt. Das mache ich normalerweise regelmäßig, habe jetzt den aber auch seit zwei oder drei Jahren nicht mehr gezeigt und damit auch nicht mehr gesehen, aber ja, dieses Jahr war es soweit, ich denke, der Film ist zu Recht sehr, sehr bekannt. Aus dem Jahr 1993 ist er von Steven Spielberg. Und es geht um den deutschen Unternehmer Oskar Schindler, der vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich überhaupt nicht erfolgreich war und dann aber, als der Zweite Weltkrieg war, nach Polen gegangen ist, da die Situation genutzt hat und eine Fabrik erworben hat, wo äh, emalje waren, hergestellt werden, also hauptsächlich so Geschirr äh, für die Front. Und äh, Oskar Schindler wollte nach Polen gehen, um sich dumm und dämlich äh, zu verdienen. So muss man es, denke ich, auch sagen. Und äh, die Möglichkeit, es äh, eben reich zu werden, bestand auch darin, dass er Juden angestellt hat, weil er für die, die musste, also die musste er nicht direkt bezahlen, das war das eine. Und äh, er musste der SS äh, Geld für jüdische Arbeiter zahlen, aber eben auch nicht viel. Im Prinzip Sklavenarbeit. Und ja, dann ist eben dieser Oskar Schindler äh, in Polen, in äh, Krakau und bekommt dann mit, wie die Juden zunächst in das Ghetto verfrachtet werden, das Ghetto aufgelöst wird. Und die Juden, die dann da nicht gleich abtransportiert werden, in das Arbeitslager und spätere Konzentrationslager Plaschow kommen, wo sie unter der Leitung eines wirklich äh, extrem brutalen und sadistischen Lagerkommandanten namens Amon Goeth leiden. Ja, und langsam vollzieht sich in Oskar Schindler dann ein Wandel, kann man sagen. Ähm, er sieht die jüdischen Arbeiter jetzt nicht mehr nur als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, sondern er bemüht sich auch, die aus der Gewalt von dem Amon Goethe irgendwie freizubekommen. Alle, die äh, in seiner Firma arbeiten, sind tagsüber nicht in diesem Lager. Was bedeutet, sie sind einigermaßen sicher. Und ja, der Film, der Film erzählt dann eben weiter bis zum Ende vom Zweiten Weltkrieg. Und im Lauf der Geschichte gelingt es diesem Oskar Schindler über 1000 Juden, vor der Vernichtung äh, in Auschwitz äh, vor allem äh, zu retten. Ja, und ähm, also ich habe den Film jetzt sicherlich schon zehn oder zehn Mal oder so gesehen. Und ich muss sagen, er nimmt mich immer noch mit. Also ist also filmisch, finde ich den einwandfrei. Es ist ein sehr langer Film. Äh, er geht über drei Stunden. Er baut äh, sich langsam auf, aber. Er zeigt halt in seiner Länge, zeigt einfach sehr gut, wie sich ähm, die, die, die Judenverfolgung äh, im Dritten Reich, wie sich das einfach Stück für Stück immer weiter entwickelt und immer weiter verschlimmert hat. Also, wir fangen wirklich bei Diskriminierungen auf der Straße und bei der, bei der, beim Aufbau des Ghettos an und enden dann wirklich auch mit dem Auschwitz. Und ja. Das ist eine sehr umfangreiche Darstellung vom Holocaust. Und es ist äh, darstellerisch auch wirklich, äh, ja, unglaublich. Ich finde, Liam Neeson macht es sehr, sehr gut und sehr, sehr glaubwürdig. Ich würde ihn viel öfter, ich würde ihn gerne viel öfter in solchen Rollen, sag ich mal, sehen. Und wer halt auch wirklich heraussticht, ist äh, Ralph Fiennes als Amon Goethe. Ähm, man, man würde nichts. Also man, es, es, es wäre so die, ja, der perfekte Filmbösewicht, wenn man nicht wüsste, dass es den wirklich gab und dass man anscheinend auch einige Sachen, die der echte Amon Goethe gebracht hat, nicht in diesem Film zeigen konnte oder wollte, weil äh, die, die Sorge war, wenn man das eben so zeigen würde, dann wäre der Vorwurf, das ist erfunden, das macht kein Mensch.
1: Hm. Ja. Ja, dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Äh, ich habe ihn nicht so oft gesehen, es ist auch schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, was ich auf jeden Fall unterstreichen möchte, ist eben die Performance von Ralph Fiennes. Das fand ich immer schon wahnsinnig beeindruckend und abstoßend. Ja. Ähm, also man, man sagt es öfter so, aber Schindlers Liste ist auf jeden Fall ein Film, den man mal gesehen haben muss. Das ist ja. Film, Filmgeschichte. Ja. Sowohl tatsächliche Geschichte als auch Filmgeschichte oder anders gesagt, ein Film, der ja Geschichte wirklich greifbar umgesetzt hat.
0: Ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich habe den ähm, aus beruflichen Gründen gesehen, ich habe meine Schulklasse gezeigt und äh, wie jedes Mal muss ich sagen, der Effekt war spürbar, auch bei den jungen Leuten und ja, also wenn ich auch so an meine Schulzeit zurückdenke, also die Sachen, die dir diese Zeit und dieses Verbrechen am ehesten greifbar machen, ist zum einen ein Besuch in einem Konzentrationslager. In meinem Fall war es Dachau, bei dir wahrscheinlich auch. Na, wir, waren in, gab.
1: wir waren in Mauthausen.
0: Ah, okay. Ja. Und äh, das Zweite ist eben ein Film wie Schindlers Liste. Hm. Ja.
1: Gut, dann machen wir hier an dieser Stelle einen Schnitt, gehen weiter zu einem anderen Film, der jetzt thematisch ganz woanders angesiedelt ist, aber ich glaube in seiner Schwere und in seiner Härte und Ertragbarkeit eine ganz ähnliche Kerbe schlagen. Äh, ich spreche jetzt über Lux Eterna. es ist der aktuellste Film, um nicht zu sagen der neueste Streich von unserem gemeinsamen Freund Gaspar Noy. Und, <lacht> <lacht> äh, und es ist äh, ein ähm, vergleichsweise sehr kurzer Film, er dauert nicht einmal eine Stunde. Also er ist äh, sehr kurz. Äh, wir erleben zwei Frauen, äh, zwei Schauspielerinnen, die sich austauschen über ihre Erfahrungen, ähm, die so Erfahrungen, wie es am Set ist, ähm, ja was worauf man achten muss was die eine schon gemacht hat was ganz cool ist zu drehen was unangenehm ist und so weiter und dann äh, transportiert sich das hinein in die Situation an Set also eine der beiden Frauen ist eine Schauspielerin die andere ist die Regisseurin ähm und die Kamera wandert eben durch das Set, an dem es sehr chaotisch zugeht, an dem sehr viel durcheinander läuft. Diese Regisseurin scheint das alles nicht so ganz im Griff zu haben. Es geht um einen Film, der sich um die Hexenverfolgung dreht und eben diese Schauspielerin, die ist eben dabei, diese krönende Szene der Verbrennung der Hexe zu drehen. Ja, und so wandert jetzt eben dieser Film durch, beleuchtet verschiedene Aspekte, verschiedene Situationen am Set am Drehort, sehr viel Streit, der da entsteht. Und der Film, obwohl er sehr kurz ist, ähm, endet dann mit einer Sequenz, die, ich weiß nicht genau, wie, wie lang sie ist, sie hat sich angefühlt wie eine Stunde, ähm, die wirklich so an die Grenze der Ertragbarkeit ging. Also ich meine, von Gaspar Noé wissen wir, dass er gerne mal Situationen ausspielt, um, uh, die wirklich so an die Nieren gehen, die wirklich so an die Grenzen uh, des guten Geschmacks und auch der, der Zuschauer uh, und Zuschauerinnen gehen. Aber das war schon ein ganz anderes Level. Und ich möchte, um hier einen Punkt zu machen, einfach eine Rezension des Films vorlesen. I was there for the premiere. I watched this with Gaspar Noé in the room. I cannot empathize how unwatchable the last 20 minutes are. He wanted to clear out the theater. Jesus, fuck, my eyes. Literal paramedics waiting outside the theater. That's the review. Und ich glaube, <lacht> das fasst es einfach ganz gut zusammen. Ähm, ich sag's wie bei jedem gaspar film Ich glaube, das muss man einfach gesehen haben, um, um sich da wirklich ein Bild zu machen. Ähm, ich bin mal. Also, er, er schafft hier schon eine Brücke zu bauen. Ähm, zum einen eine Welt zu erschaffen, wie sie vielleicht an Filmsets existiert, aber sehr überspitzt. Auf der anderen Seite ja auch ein bisschen so eine Metaebene über die, die Art des Filmemachens äh, zu schaffen. Aber das eben verpackt in einem ja oder ich, ich bleibe bei dem ersten Gedanken, es ist eine, eine Parallelwelt, die er da erschafft. Hm. Ähm, in die da, da der Zuschauer so hineingezogen wird.
0: Ja, so, ähm ich, ich fürchte, der Caspar Noé wird äh, niemals irgendwie ein, eine lockere Liebesromanze drehen. Das äh, scheint wohl nicht so sein Ding zu sein. Äh, ja, ich habe immer noch äh, Irreversible in den Knochen, muss ich sagen. <lacht> ja, da muss man sich schon bereit fühlen, glaube ich. Ja, so, also, also wie ja.
1: gesagt, es er dauert nur knapp 50 Minuten. Er ist sehr kurz, aber umso intensiver. Also die Länge sagt in diesem Fall in diesem Fall eigentlich äh, nicht, nichts über die Intensität aus. Ja.
0: Den nächsten Film, ähm, na Moment, da kann ich noch nichts dazu sagen, äh, aber beim übernächsten Film, da kann ich schon mal vorwegnehmen, den fand ich auch sehr intensiv, ja. aber ich meine den, wenn du jetzt gleich vorstellst, da bist du auch ziemlich angetan.
1: Richtig, äh, der nächste Film, den ich vorstelle, ist ebenfalls intensiv. Und äh, ja, geht jetzt weiter in die Horrorrichtung. richtung äh, Ich spreche jetzt über The Ritual, ein Film von 2017 von David Bruckner. Ähm, ein, ja könnte man fast sagen, jetzt eher klassischer Horrorfilm. Ähm, oder zumindest könnte man den Anschein haben, ist er aber nicht. Wir erleben vier erwachsene Freunde, beziehungsweise es beginnt mit fünf Freunden, äh, die darüber sprechen, ähm, ja, wo sie ihren Urlaub verbringen, äh, gehen sie irgendwo hin, wo sie im Pubs gehen können oder gehen sie Wandern oder irgendwann Strand oder so. Ähm, und äh, dann kommt es zu einem Vorfall und einer dieser fünf kommt zu Tode. Und in Erinnerung an ihn machen die vier dann eben gewisse Zeit drauf einen Ausflug an sein Ziel. Sie gehen in Schweden wandern, wo sie, also wo er eben hin wollte, so ihm zum Gedenken. Und äh, sie sind da unterwegs in der weiten Wildnis und einer von ihnen verletzt sich leicht und äh, sie sagen sich, okay, wir müssen unsere große Tour abbrechen, wir gehen jetzt hier straight durch den Wald zurück äh, an unsere Hütte oder zu unserem Ausgangspunkt. Und eben einer von ihnen, der ist ein bisschen erfahrener, der sagt, okay, kein Problem, da gehen wir durch. Und sie kämpfen sich da durch die Wildnis, verirren sich allerdings dabei, ähm, und äh, finden da eine verlassene Hütte, ein Haus, ähm, wo sie eben die Nacht verbringen wollen. Also dieser Sturm, der da auch wütet. Also sie brauchen dringend Schutz. Und sie merken dann schon in diesem Haus, ja, da hängen irgendwie Runen an der Wand und auf dem Dachboden ist so eine seltsame Strohfigur. Also es wirkt äußerst obskur alles. Ähm, ja, und dann vergeht die erste Nacht und am nächsten Morgen äh, erwachen alle in absolutem Terror. Also alle haben ähm, Albträume gehabt, die sie wirklich schreiend äh, aufwachen lassen. Also die sind alle völlig von der Rolle und wissen nicht, wie ihnen geschieht. Und so beginnt die Abwärtsspirale, denn sie wirken, weil sie sind nicht allein in diesem Wald. Da scheint ein Wesen zu sein, da scheinen vielleicht andere Menschen zu sein, die Jagd auf sie machen und sie finden keine Sicherheit mehr. Und so ist für mich The Ritual kein klassischer Horrorfilm, denn er schlägt immer wieder die Brücke. Also wir erleben das immer wieder aus äh, der Sicht von Rafa Spall, ähm, der eben mit dem Tod seines Freundes äh, verbunden ist. Äh, das wird immer wieder zurückgeholt. Es äh, wird immer wieder thematisiert. Und ähm, ja, schließt dann irgendwann so eine nette Verknüpfung zu... Uh, nordischer Mythologie. Uh, da will ich aber gar nicht mehr vorwegnehmen. Ich muss echt sagen, das ist einer der besten Horrorfilme so der letzten Jahre. Uh, ich hatte wirklich viel Freude dran. Ich fand den richtig atmosphärisch, richtig dicht und richtig gut.
0: Ja, du hast äh, auch schon eine Kritik auf unserem Blog dazu geschrieben. Den werde ich mir jetzt mal endgültig auf meine Watchlist setzen, weil Klingt schon sehr gut klingt auch ähm, wie nach einer gewissen Verwandtschaft zu diesem nächsten film genau. Wo genau so die Worte atmosphärisch dicht intensiv schon auch ganz gut passen genau
1: das war auch der Grund warum ich unseren nächsten film gesehen habe
0: mhm.
1: <lacht> ähm, ich habe eben weil ich The Ritual gesehen habe und äh, so in der Stimmung war Tags darauf mir gedacht, Mensch, jetzt lege ich mal wieder einen ähm, Film ein, den ich vor längerer Zeit gesehen habe, der mich aber sehr beeindruckt hat, nämlich The Witch von Robert Eggers. Ähm, wir erleben in der Gründerzeit Amerikas eine Familie, die eben aus England übersiedelt ist, die da äh, ja in, im neuen Land in New England, ähm, ja, ihre Heimat finden will, aber aus, ja, die in einen Disput geraten mit ihrer Gemeinde, auch religiöse Gründe, spielen da eine Rolle, die werden ausgestoßen von ihrer Gemeinschaft und ziehen eben weiter ins Land hinein und suchen sich da einen neuen Ort, wo sie leben können. Und so siedeln sie am Rand eines Waldes, irgendwo so mitten in der Wildnis, ähm, und beginnen da, sich ein neues Zuhause aufzubauen, bis schließlich das jüngste Kind ähm, der Familie, ein Baby, plötzlich verschwindet, entführt wird. Also die, die älteste Tochter sollte darauf aufpassen und vor ihren Augen verschwindet das Kind. Und es bleibt verschwunden, es bleibt ein Rätsel, was mit diesem Kind passiert ist ähm, unter den äh, Kindern wird dann allerdings dann, äh, ja, besteht so die Meinung oder wird mal geäußert, in diesem Wald lebt eine Hexe und hat unser, unseren Bruder geholt. Und so, ja, entspinnt sich ein, zum einen ein Familiendrama, ähm, das so die, Dynami die, die Dynamik in dieser Familie ganz gut beschreibt, äh, wo die Trauer, ob des Verlustes des jüngsten Kindes eine Rolle spielt, aber auch so der Kampf ums Überleben, denn äh, ja, die, äh, die Ernte äh, läuft nicht so gut, wie sich der Vater das vorgestellt hat. Also die Familie ist sehr am, am Kämpfen, äh, wie sie das äh, ja, umsetzen sollen, wie sie, äh, wie sie eben da ihr Leben aufbauen sollen. Und nach und nach passieren eben Dinge, die scheinbar übernatürlicher Natur sind, die sie sich nicht erklären können. Und wo diese tief religiöse Familie dann schließlich nur noch zu einer Erklärung kommt: Es ist Hexerei, die hier am Werk ist. Ja. Und wie du schon gesagt hast, das Ganze wird uns in einer äußerst dichten Atmosphäre erzählt, in. Ja, um nicht zu sagen langatmig, aber der Film lässt sich wirklich viel Zeit, um diese Atmosphäre aufsaugen, aufzusaugen. Ähm, es wurde auch penibel darauf geachtet, äh, da eine sehr altertümliche Sprache äh, auch durchziehen zu lassen, zumindest im Original. Im Deutschen weiß ich nicht, wie das da wirkt. Ähm, und so, äh, ja, hat uns Robert Eggers hier einen. Äh, es ist, es ist ein Horrorfilm, würde ich schon so beurteilen, aber auf keinen Fall ein gewöhnlicher, sondern ein, ein Film, der viel über menschliche Abgründe und auch religiöse
0: Abgründe, würde ich sagen, äh, uns erzählt. Ja, also ich habe ihn bisher nur einmal gesehen. Das mit der Sprache habe ich noch so in Erinnerung, dass die auch bei der Synchronisation ja fast so eine Art Shakespeare-haftes oder Altdeutsch altdeutsch irgendwie gewählt haben. Also ähm, Ist durchaus auch im Deutschen, muss man gut dabei sein, mhm. um dem irgendwie folgen zu können, von den Dialogen her. Und ich weiß noch, dass da ungefähr so, ja, mit mir waren wir, glaube ich, fünf oder sechs Leute im Kino damals. Und ein paar rein vor mir saßen Pärchen. So auch 30, Mitte 30 oder so. Und er ist dann nach dem Film aufgestanden und hat gesagt, beschissenster Horrorfilm ever. Und, es war, und, und ich war halt so drei rein hinter ihm und war so ganz entzückt und glücklich mit diesem Film. <lacht> ja, also es ist ein es ist ein Horrorfilm, ähm, aber eine ganz äh, ungewöhnliche Machart und man darf jetzt glaube ich nicht weiß nicht, sowas Conjuring Insidious oder irgendwie sowas erwarten. Also äh, es ist schon arthausig und sperrig. Aber was mir so gefallen hat, war mein Eindruck, dass sich so das meiste des Horrors oder vielleicht sogar fast der gesamte Horror in den Köpfen dieser Familienmitglieder abspielt. Oder es einfach um die, um die Vorstellung geht, wie stellen die sich Hexerei oder eine Hexe vor.
1: Mhm.
0: Und ja, also das, das fand ich so... Und wie gehen die einzelnen Leute damit um? Und da entspinnt sich dann natürlich dieses Drama und äh, diese, diese äh, gestörten Beziehungen zwischen den Leuten und auch diese Gewalt äh, letztendlich im Film auch. Und ich hätte schon Bock, den wieder zu gucken. Ähm, ich ich habe ja bei dir jetzt den Eindruck, der hat dir beim zweiten Mal ebenso gut gefallen wie beim ersten Mal.
1: Ja, das kann ich, das kann ich sagen.
0: Ja, ja und äh, Robert Eggers ähm, hat ja auch äh, den Leuchtturm gemacht.
1: Genau. genau, ein ebenfalls das doch auch. Ja, sehr guter Film, der durchaus auch wirklich andere Seegewohnheiten oder keine üblichen Seegewohnheiten bedient, sondern auf den ja. man sich definitiv einlassen muss.
0: Und da wiederum würde ich sagen, schließt der nächste Film richtig gut an mit diesen ungewohnten Sehgewohnheiten. Ja. Wir haben nämlich beide einen Film gesehen, der jetzt auch ganz aktuell im Kino kommt. Ein Fantasy-Drama namens The Green Knight von David Lowery, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der A Ghost Story auch gemacht hat. Ja. The Green Knight basiert auf einer mittelalterlichen Ballade, die zu diesem ganzen artus sagen komplex gehört. Also das ist grundsätzlichen Stoff, der vermutlich so mindestens 500, 600 Jahre alt ist, meine ich. Äh, interessant ist, das habe ich die letzten Tage erst rausgefunden, dass äh, Tolkien eine Übersetzung des Stoffes geschrieben hat. Aha. Also das Buch ist leider auf Deutsch jetzt nicht neu erhältlich, aber auf Englisch könnte man es noch kaufen. Jedenfalls hat sich Tolkien mit diesem grünen Ritter auch äh, beschäftigt. Mhm. Ja, worum geht's? Wir sind ähm, in Camelot, äh, am Hof von König Arthus. König Arthus ist ein alter Mann und auch in äh, Camelot lebt äh, Gawain, Gawain? Gawain, ja. Gawain äh, sein Neffe. Und ähm, ja, der ist jetzt eben keiner von diesen großen, tapferen Rittern, sondern er lebt eigentlich so ein bisschen in den Tag hinein, er feiert gern, er trinkt viel, er treibt sich in den Bordellen rum, hat auch eine, eine mehr oder weniger ernste Beziehung mit einer von den Prostituierten dort und träumt oder stellt sich mit nicht ganz so viel Antrieb würde ich meinen, ein Ritterleben vor. Eines Abends, es ist der Weihnachtsabend, wird bei König Athos an der Tafelrunde wird Weihnachten gefeiert. Und es kommt dann eine mysteriöse Gestalt hinein in, in, in den Raum, in den Königssaal. Der grüne Ritter. Und der grüne Ritter hat ein interessantes Angebot. Er sagt, einer von euch hier Versammelten hat sozusagen einen Schlag frei mit dem Schwert. Und er kann diesen Schlag ausführen, ist aber dann an das Versprechen gebunden, ein Jahr später, also an Weihnachten in einem Jahr, in die grüne Kapelle zu kommen, wo dann der grüne Ritter sein wird, um dann dort den gleichen Schlag zurück zu empfangen. Ja, und ähm, unser Gawain ähm, wagt es und das ist dann der Beginn einer ungewöhnlichen Heldenreise.
1: Ja, so könnte man das zusammenfassen. Eine ja. ungewöhnliche, eine doch recht lange Reise, aber eine wunderschöne. Also, wenn man die Bilder sprechen lassen will, das ist nämlich die eindeutige Stärke des Films. Mhm. Die Bilder überzeugen zu jedem Moment. Also könnte man so, jede Szene könnte man irgendwie als Desktop-Hintergrund äh, sich einrichten. Ja, und äh, Gawain erlebt auf seiner Reise verschiedene Episoden, könnte man sagen. Also so verschiedene Abschnitte, die sicher alle Teil dieses Buches sind oder dieser literarischen Vor, äh, Vorlage, von der ich mich aber immer wieder gefragt habe, während des Films, wie das Ganze schlüssig zusammenhängt.
0: Mhm.
1: Das habe ich nämlich nicht so erkannt und ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Mit ja. dem Film.
0: Ja, ähm, würde ich ja genau genauso sagen. Ähm, visuell können wir uns sofort darauf einigen, dass er spitze aussieht. Kostüme, Kamera, Ausstattung, malerisch. Ich habe schon lange keinen so schönen Film mehr gesehen und keinen so ja, einfallsreichen und kreativen Film. Ich habe da stellenweise habe ich irgendwie an Pans Labyrinth gedacht. Mhm. Also nicht vom inhaltlichen her, da ist Pans Labyrinth viel viel klarer mhm. äh, als The Green Knight, aber allein so vom, vom vom visuellen Eindruck her. Ja, episodenhaft, sprunghaft, das stimmt. Also ich, wo ich mit dem Film fertig war, konnte ich auch das alles noch nicht so wirklich einordnen und ich kann bis heute nicht so wirklich in einen Satz packen, was der Film mir jetzt mitgibt oder was so so die Quintessenz ist. Also mir ist es soweit klar, dass diese Heldenreise eine untypische Heldenreise ist. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, das ist schwierig da jetzt über Einzelheiten zu reden. Ja, aber ich bin noch ein bisschen unschlüssig und ich äh, bin entschlossen wenn es klappt, diesen Film ein zweites Mal im Kino zu sehen und dann nochmal drüber nachzudenken, mhm. wie ich den jetzt letztendlich bewerten soll.
1: Vielleicht braucht es der Film wirklich so diese zweite Sichtung, um ihn endgültig einzuordnen. Ähm, denn mir ist es auch bis jetzt noch nicht so ganz gelungen.
0: Mhm.
1: Also kann ich euch so, so unterstreichen, visuell beeindruckend. Ein paar Motive konnte ich so rausentdecken, aber gefühlt äh, fehlt mir da der rote Faden.
0: Eine Sache, ähm, da möchte ich gerne rausfinden, ob es nur mir so ging. Äh, die Hauptrolle spielt ja Dev Patel. Mhm. Macht es sehr, sehr fein, finde ich. Und dann haben wir ja auch andere Darsteller und wir haben eine Darstellerin, die ich sehr, sehr mag. Ähm, die in einer Doppelrolle zu sehen ist. Und mir ist aber erst in ihrer zweiten Rolle klar geworden, dass sie das ist. Mhm. Und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Hast, hast du von oder hast du von Anfang an gewusst, welche Leute da mitspielen außer Dev Patel? Oder? Ähm,
1: ich ich habe ich hab sie auch erst beim zweiten in der zweiten Rolle erkannt. Ja. Es ähm, ging mir genauso. Äh, weil sie eben in der ersten Rolle, das liegt wahrscheinlich daran, weil es da einfach ganz kurze Haare hat und, und ja. äh, so äh, kennt man sie jetzt nicht unbedingt. Ja. Ähm, drum, ja, aber, genau.
0: aber, sch aber schön, dass sie wieder da ist. Sie war, ähm, ich glaube, wegen der Babypause auch längere Zeit äh, nicht äh, vor der Kamera zu sehen. Ja. Ja, ja gut, aber vielleicht äh, schaffe ich es ja den nochmal zu sehen und dann äh, können wir uns auch nochmal, äh, ja, abseits von einem Popcast, äh, vielleicht mal drüber austauschen, was das denn jetzt eigentlich hier für ein Film ist. Vielleicht
1: ja. können wir uns irgendwann einen, einen Reim draus machen.
0: Ja, ähm, der nächste Film, ich denke, der ist ein bisschen klarer, wobei ich auch sagen würde, ich schätze den Film auch, weil er in gewisser Weise auch so unklar ist. Ja. Ja, und äh, es ist wiederum ein Film, im kino und wiederum ein film den wir beide gesehen haben ein film der sehr gelobt worden ist auch bei den oscars nominiert und ausgezeichnet wurde und hier möchte ich sagen aus meiner sicht verdient es ist der rausch ein film der dänisch niederländisch holländisch produziert wurde von Winterberg heißt der Regisseur, Thomas Winterberg, der auch den sehr, sehr guten Film Die Jagd gemacht hat. Ebenfalls mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. In Der Rausch geht es äh, um vier Lehrer an einem Gymnasium. Der eine unterrichtet Psychologie, der andere Geschichte, der andere Musik und der andere Sport. Und sie sind alle vier so in dem mittleren Alter 40 bis 50, auch schon über 50, würde ich mal sagen. Und alle vier stecken mehr oder weniger in so einer Midlife-Crisis. Sind auf jeden Fall jetzt auch in der Schule, so in ihrer Funktion als Lehrer, nicht mehr mit ganz so viel Antrieb bei der Sache dabei. Besonders Mats Mikkelsen, er hat sich doch die Routine eingeschlichen und seine Schüler sind auch nervös. Er unterrichtet die Abschlussklasse und die Schüler sind sich sehr unsicher, was ihren Abschluss in Geschichte angeht beim Mats Mikkelsen Ja und routiniert ist auch sein Privatleben. Also es ist alles sehr dröge, eingefahren, langweilig. Eines Abends treffen sich die vier, feiern den 40. Geburtstag von einem und kommen dann so ins Gespräch und der Psychologielehrer spricht von einem, ich glaube, entweder schwedischen oder norwegischen Philosophen,
1: der, ah,
0: der die These hat, dem Mensch fehlen prinzipiell 0,5 Promille. Es gibt ein 0,5 Promille-Defizit. Und wenn das nicht wäre, dann würde der Mensch ähm, in Beruf und im Privatleben einfach besser bei der Sache sein, er würde effektiver sein, besser arbeiten können und er wäre auch glücklicher. Ja, und die vier überlegen ein bisschen. Und entscheiden dann, dass sie diese Theorie ausprobieren wollen. Sie machen einen Versuch, ein Experiment und trinken dann eben, versuchen diese 0,5 Promille konstant zu halten, was bedeutet, dass sie natürlich auch während der Arbeit trinken müssen. Ja, und erstaunlicherweise scheint es anfangs auch zu funktionieren. Man sieht es dann besonders stark bei Marz Mikkelsen, der dann wieder an ganz anderen... Zugang zu seinem Beruf und zu den Schülern und zu seinem Unterrichtsfach findet, wo es dann auch äh, im Privatleben wieder aufblüht. Aber es dauert auch nicht lange und äh, das Experiment wird fortgeführt und ja, wir lernen so die Schattenseiten, die negativen Auswirkungen kennen und der Film äh, kippt dann sehr galant von einer komödiantischen Seite in eine sehr dramatisch-tragische Seite rein.
1: Ja, und dabei ruht sich der Film aber nicht darauf auf, auf so, ein, so eine offensichtliche äh, Lehre zu ziehen oder so eine Fingerzeig-Mentalität, äh, ja. sondern der geht da sehr ambivalent dran. Ähm, das hat mich beeindruckt. Äh, wäre der Film in Deutschland entstanden, von den bekannten Konsorten wird es anders aussehen. Wäre in den USA gedreht worden, wird es ganz anders aussehen. Also da haben wir wirklich so diese Eigenheit, die sich da in Thomas Winterberg auch rausnimmt, ähm, wirklich auf seine so ganz eigene Art und Weise das umzusetzen. Ich ja. war tief beeindruckt, äußerst ja. gut unterhalten auch, aber äh, ja wirklich hin und weg. Also definitiv einer der besten Filme des Jahres.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch eines der besten Filmenden Ja. seit langer Zeit. Also diese, was du da beschrieben hast mit Ambivalenz, dass der Film einem jetzt sozusagen nicht die Moral vorkaut, sondern ja den Zuschauer auch ein bisschen überlegen lässt, was er jetzt von dem Thema und von Alkohol und so weiter, was er da eben selbst hält. Ja, das führt eben zu diesem wirklich super Ende. Und ähm, kennst du die ja, die, die Hintergrundgeschichte äh, oder was ähm, für Thomas Winterberg im Vorfeld von dem Film passiert ist? Ähm,
1: ich habe da schon mal was gehört, aber ich, ich könnte es jetzt nicht zusammenbringen, glaube ich.
0: Also Thomas Winterberg hat ähm, den Film ja, konzipiert und sie haben, glaube ich, schon angefangen zu drehen. Und da ist seine Tochter tödlich verunglückt. Die Tochter hätte eigentlich äh, auch eine Rolle gespielt. Sie hätte die Tochter von Mats Mickelson im Film mhm. gespielt, ist aber in einem Autounfall gestorben, weil jemand im Gegenverkehr ähm, auf sein Handy geschaut hat. Ja, und ähm, Thomas Winterberg hat dann doch äh, den Film gedreht, hat dann auch äh, ziemlich äh, Support von den Leuten vor und hinter der Kamera auch bekommen. Und ähm, die haben dann eben zusammen entschieden, er will das machen und er braucht äh, diesen Film jetzt und dann machen wir jetzt diesen Film. Und die Schüler, die wir in Mats Mikkelsens Klasse sehen, sind Freunde von Winterbergs verstorbener Tochter. Mhm. Das ist der eine, ähm, die eine Hintergrundgeschichte. Und die andere ist, dass die vier Schauspieler bei den Proben äh, es versucht haben, mit echten Alkohol zu machen. Und äh, Winterberg das dann aber irgendwann unterbinden musste. Und dass dann äh, Mats Mikkelsen und die anderen drei äh, stattdessen äh, YouTube-Videos von äh, russischen Marathon-Saufgelagen geschaut haben, um sich ähm, ja, vorzubereiten. Und ich finde aber, dass die das wirklich sehr, sehr gut machen. Ja. Weil ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, betrunken zu spielen, beziehungsweise es zu spielen und dabei nicht irgendwie albern oder lächerlich zu wirken. Weil der Film der braucht ja auch dann das andere und der, der muss ja dann auch wieder in die Gegenrichtung gehen. Also wir können ja jetzt hier keine Blödelkomödie draus machen. Ne? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, die Gefahr als Schauspieler, wenn du jemanden betrunken spielen sollst, ist die Gefahr zu overacten ganz mhm. hoch und die machen das aber sehr fein, sehr behutsam und da gibt es wirklich ja. so, so Nuancen, die einfach ja. überzeugen oder ja. einfach sagt, ja, das
0: ist halt so, ist jemand, der betrunken ist. Also ich würde sagen, ähm, so als Fazit, der Rausch ist der ultimative und umfangreichste Alkoholfilm. Er zeigt alle Abstufungen, was das mit dem Menschen macht und ähm, zeigt aber auch Alkohol im Guten wie im Schlechten.
1: Ja, ja. Ähm, eine Sache, die dann doch ja anfangs ra rauskommt, aber die ich schon äh, starken Aspekt finde, ist so der gesellschaftliche Druck, der mit Alkohol verbunden wird. Ja. Ähm, das wird vor allem bei dieser wie von dir beschriebenen Geburtstagsfeier äh, kommt es so gut raus und das, die Erfahrung hat glaube ich jeder schon mal gemacht eben Mats Mickelsen, der fährt und sagt, naja ich trinke mal Wasser und die anderen ja komm, also einen Schnaps kannst du mal mit oder ein Glas Wein, jetzt komm schon äh, mhm. das hat jeder schon mal gehört und ist auch eine Tatsache die einfach existiert äh, dass man in der Gruppe gerne äh, subtil genötigt wird mitzutrinken
0: das ist natürlich auch ein Aspekt des Alkohols. Ähm, wobei dann diese Szene mit dieser Geburtstagsfeier, wo es ja in einem sehr edlen Umfeld ist und man trinkt natürlich ähm, jetzt nicht irgendeine Plörre, sondern halt schon den erlesenen Wein mhm. und so. Das ist ein schöner Kontrast zu der allerersten aller Szene im Film, wo es um Abschlussschüler geht, die eben ähm, so eine Art Trinkspiel haben. Ich glaube, um den See rumlaufen und in Gruppen. Und jede Gruppe muss... Ähm, Kasten leer trinken und äh, man darf zwischenzeitlich kotzen und dann wird Zeit abgezogen, irgendwie sowas. Ich habe die Regeln nicht mehr so ganz im Kopf. Aber dann habe ich auch erfahren, dass in Dänemark, weil da spielt der Film, dass so der Alkoholkonsum unter Jugendlichen wirklich nochmal um einiges stärker ist als zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Also dass ähm, Alkoholkonsum und auch Alkoholismus noch mal eine größere rolle spielt als bei uns wobei der film natürlich äh, universal ist überall da wo alkohol getrunken wird wird man sich äh, in diesem film irgendwo wieder finden und was erkennen
1: Ja. ja. also ich glaube da geht gehen von uns sämtliche äh, daumen hoch äh, für diesen film und absolute absolute empfehlung diesen film zu schauen äh, ist ein Grandioses stück hat auch, glaube ich, äh, kann man auch sagen, äh, absolut verdient den äh, Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen.
0: Ja, absolut. Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Wieder ein äh, buntes Programm. Höhen und Tiefen thematisch. Mhm. Qualitativ auch, aber doch äh, viele, viele Empfehlungen, würde ich meinen, ja. auch äh, was das aktuelle Kinoprogramm angeht. Von daher unsere Aufforderung, unsere Bitte, wenn ihr es euch einrichten könnt und wenn ein entsprechendes Programm in eurer Nähe kommt, geht ins Kino. Die Kinobranche kann es gebrauchen und es laufen wirklich Sachen zurzeit, die man sich anschauen kann. Ja, und wie immer sind wir sehr an eurem Feedback interessiert, an eurer Meinung interessiert. Habt ihr welche von diesen Filmen, die wir vorgestellt haben, auch gesehen? Wie findet ihr sie? Gibt es. Aktuelles Kinoprogramm oder überhaupt irgendwelche Filme und Serien, die ihr uns ans Herz legen möchtet, lasst es uns wissen.
1: Genau, wir freuen uns über jegliche Kommentare und freuen uns auch, wenn wir uns dann bald wieder hören oder sehen. Genau. Bis Auf dahin, macht's es gut, Servus, ciao.
0: Ciao.